0: Hi und herzlich willkommen auf diesem Podcast Simply Bust Health, deinem Kanal für das ganzheitliche Wohlfühlen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast bzw. wieder zuhörst. Ich habe dir einen super spannenden Gast mitgebracht und zwar Dr. Alina Hübiger, eine ärztliche Kollegin von mir, die sich ja, mit Ayurveda und Yoga ganz intensiv beschäftigt und das alles kombiniert. Das heißt, wir ticken im Herzen gleich, wir stehen für eine ganzheitliche Medizin, die ähm, ja, eben schaut, wie können Dinge zusammenhängen, wie können Symptome zusammenhängen und das Ganze über die Naturheilkunde, bzw. in ihrem Fall über den Ayurveda und den Yoga dann zu therapieren. Wir werden darüber sprechen, wie sie dazu gekommen ist, ähm, was sie für Schlüsse aus dem Ayurveda zielt, ähm, das heißt, wie die Lebensführung zum Beispiel gestaltet werden kann, weil es geht im Ayurveda darum, wir können nicht einmal die Gesundheit erreichen, sondern wir müssen ein Leben lang in Balance bringen. Das Spannende ist, sie hat es dann auch angefangen mit Yoga zu kombinieren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Wissen um, die, um den gesunden Lebensstil mit Ernährung aus dem Ayurveda und auf der anderen Seite, wenn wir dann unseren Körper mit guten Nährstoffen aufgebaut haben, müssen wir ihn natürlich auch trainieren. Insofern in meinen Augen eine sehr, sehr sinnvolle Kombination. Freue dich auf ein ganz spannendes Interview und wir starten direkt rein. Ja, heute im Podcast die liebe Dr. Alina Hübecker. Ähm, <lacht> sie ist ärztliche Kollegin von, von mir, auch in der Allgemeinmedizin tätig, und ähm, sie hat ein super cooles, ja, sie kombiniert super coole Anwendungen und zwar sie ist Ayurveda-Therapeutin und Yoga-Lehrerin. Was ich super spannend finde, weil sie eben daraus einfach die besten Sachen zieht. Und das ist genau so wie ich mir Medizin vorstelle. Wir nehmen uns die Schulmedizin von dem, was wir brauchen und kombinieren das mit den alten Wissen und gucken, dass der Patient gesund wird. Genau. Und das Ganze machst du auch in deinem Podcast, ganz schön gesund. Mhm. Ähm, genau. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf auf ein spannendes Interview mit dir. Vielen lieben Dank, ja. Alina.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja. Stell dich doch einfach am besten mal selber vor, wie bist du dazu dazugekommen, ähm, dich überhaupt für Gesundheit, Medizin zu interessieren und ähm, wie kamst du dann auf deine sozusagen ja, Ayurveda-Yoga-Ausbildungen?
1: Boah, das ist ein langer Weg. <lacht> also ähm, das erste Interesse an der Medizin war wirklich schon so in der zehnten Klasse. Also ich ähm, habe eine Tante von mir, die ähm, Psychiatrie macht, also sie mhm. hat eine Praxis für Psychiatrie und ähm, damals standen so die Schülerpraktika an und dann habe ich gedacht boah was mache ich wo gehe ich hin und dann hat sie gesagt ja komm doch zu mir und ich zeige dir alles und ähm, im Endeffekt war das so cool dass ich danach gesagt habe okay ich will Medizin studieren und tatsächlich am Anfang wirklich wegen der Psychiatrie Richtung und nicht wegen der Allgemeinmedizin ähm, und im Studium hat sich dann irgendwann rauskristallisiert dass ich tatsächlich mehr das Interesse an der inneren Medizin hatte, also eben ähm, an den Organen. Das hat mich ultra interessiert, auch im prep also wo wir dann ne, an die Leichen gegangen sind. Ähm, einfach zu sehen, wie der Körper funktioniert, das fand ich der Hammer, wirklich. Also zu sehen, ähm, wie so ein Herz mal wirklich aussieht, wenn du es in der Hand hältst und... Ähm, wie ja, intelligent dann, auch
0: der Körper ist, gell? wie der ja, sich dann ja. zusammen funktioniert und baut, das kriegen wir auch so, ja, absolut. Total,
1: genau. Also zu sehen, dass wir eigentlich so ein Wunderwerk sind und so gut funktionieren könnten, wenn wir einfach ein bisschen besser auf uns achten würden. Mhm. Ähm, genau, und dann war es so, dass ich auch schon immer interessiert war an gesunder Ernährung und ähm, Sport. Ich habe früher so... Ähm, Turniertanzen gemacht, also auch äh, okay. da auch ein bisschen ambitionierter gewesen, ähm, mich immer fit zu halten und irgendwann im Studium habe ich bemerkt, ich brauche aber einen anderen Ausgleich, also ich brauche nicht noch mehr, was mich antreibt und was mich irgendwie fordert, sondern ich brauche mal was, was mich runterbringt und so bin ich dann zum Yoga gekommen, also im Studium noch und habe dann erstmal selber wie das so ist, als Yogaschüler angefangen, ähm, auch im Fitnessstudio erst. Und ähm, irgendwann habe ich dann bei Facebook eine Bekannte von mir gesehen, die eine Yogalehrerausbildung gemacht hat. Und da dachte ich, boah, das wäre es. Das, das zu lernen, das wäre echt richtig cool. Und dann irgendwie anderen zu helfen, da äh, die Entspannung zu spüren, die ich gespürt habe während meines Studiums die mir so viel gebracht hat, auch mit schwierigen Situationen umzugehen, mit Situationen, wo ich wirklich von morgens bis abends gelernt habe, immer konzentriert sein musste. Und ja, gesagt, getan. Am Ende meines Studiums habe ich mir, bevor ich in den Job eingestiegen bin, nochmal Zeit genommen, die Yogalehrerausbildung zu machen. Und bin da dann auf einen indischen Arzt getroffen, weil, ich muss dir vorstellen, Yoga und Ayurveda ist einfach unfassbar eng miteinander verknüpft. Es kommt nicht nur aus dem gleichen Land, sondern es geht beides, also in beiden Lehren im Endeffekt darum, den Körper und den Geist ins Gleichgewicht zu bringen und dadurch Gesundheit zu stärken oder zu fördern. Mhm. Und dann war es so, dass ich von ihm auch unfassbar fasziniert war, weil er mir Sachen gesagt hat, die er allein durch die Untersuchung und die Anamnese herausfinden konnte. Und wie gesagt, ich war schon immer ein sehr reflektierter Mensch und ich habe ähm, schon immer, immer geguckt, okay, was vertrage ich gut, was vertrage ich nicht so gut. Und umso spannender war es dann zu sehen, dass er die gleiche Meinung davon hatte. So. Ja. Ähm, cool. Hat gut. er auch die
0: Diagnostik ge gemacht?
1: Genau, genau. Ja, ja Pulsdiagnostik, was? Zungendiagnose, also alles sich angeguckt. Das war schon echt ein richtig cooler Typ auch.
0: Das finde ich auch so faszinierend. Ja.
1: ja, ist es auch. Also ich mache das manchmal bei mir in der Praxis, bei meinen Patienten. Mhm. Ähm, kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Sehr gerne, auf jeden Fall, ja. Ähm, genau, und dann war es eben so, dass mich das unfassbar fasziniert hat. Und als ich zurückkam, habe ich dann im Krankenhaus angefangen. Und meine Erfahrungen im Krankenhaus waren leider nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. Also ich wollte wirklich sechs Jahre lang oder länger eigentlich, ja, wenn so seit der zehnten Klasse, also eigentlich acht Jahre lang, ähm, gerne Ärztin werden und anderen Menschen helfen und sie in ihrer Gesundheit unterstützen oder die Gesundheit auch erhalten. Und dann kam ich in die Klinik und es war eher so, dass ich komplett überfordert war nicht, weil ich mhm. nichts wusste, sondern einfach, weil ich sowas von ins kalte Wasser geworfen wurde. Und ich weiß, am Anfang habe ich wirklich gedacht, das liegt an mir. Ich bin zu dumm, ich bin nicht gut genug, ähm, ich muss härter arbeiten, ich muss mehr tun, ich muss länger da bleiben. Und mittlerweile weiß ich, dass es nichts mit mir zu tun hatte, sondern dass das was mit den Strukturen im Krankenhaus zu tun hat. Ja, aber das war auch ein Prozess, durch den ich gehen musste. Und dann habe ich ähm, meinen Job irgendwann gekündigt und gesagt, okay, jetzt mache ich mein eigenes Ding. <lacht> und jetzt mache ich die Ayurveda-Therapeuten-Ausbildung. Hab da da. Okay. Äh, genau habe mich dann informiert und habe gesagt, okay, ich will das jetzt lernen. Äh, ich, das packt mich, das lässt mich irgendwie nicht mehr los. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich kann damit noch mehr Menschen helfen. Und ja, dann habe ich die gemacht und dann hat äh, das seinen Lauf genommen.
0: Mega spannend. Du bist jetzt auch mittlerweile in der allgemeinmedizinischen Praxis und ja. kannst das Ganze dort auch anwenden.
1: Ja, das ist super schön, weil ähm, wir arbeiten in, einer, in, in unserer Praxis sowieso naturherkundlich und mhm. ähm, die, Leute kommen, oder die Patienten kommen dann natürlich auch mit Erwartungen und wollen eben nicht nur irgendein Medikament aufgeschrieben bekommen. Also die gibt es auch und das ist auch nicht schlimm. Also jeder darf entscheiden, wie er gerne behandelt werden möchte. Mhm. Aber ich finde es immer wieder schön, wenn natürlich Patienten zu mir kommen, die auch das Interesse daran haben, ganzheitlich betrachtet zu werden und ganzheitlich behandelt zu werden. Und so ist es so, dass ich oft auch Rückenschmerzpatienten habe, die, ähm, ich meine, du kennst das wahrscheinlich auch, also Rückenschmerz ist ja sowas, die Patienten durchlaufen so viele Schleifen, gehen no. auf, genau, sie gehen zum Orthopäden, ähm, sie lassen sich irgendwelche Spritzen aufschreiben, irgendwelche Schmerzmittel und irgendwie wird es nicht besser. Und ähm, manchmal kann man tatsächlich dann auf der Zunge auch erkennen, dass zum Beispiel irgendwelche Giftstoffe im Körper vorhanden sind. Also entweder durch die Medikation schon, ähm, du siehst aber auch auf der Zunge, wo ist das Problem, also in welchem Abschnitt der Wirbelsäule zum Beispiel. Mhm. Und ähm, manchmal mache ich mir so einen richtigen Spaß daraus, dass ich die dann vor den Spiegel schicke. Mhm. Einmal sage so, ah, ist es ist die Halswirbelsäule. Und dann sind die immer ganz äh, begeistert. Und äh, ja, es ist ganz witzig, dass das alles halt zusammenhängt. Ne?
0: Das ist cool auf jeden Fall. Aber ähm, ich verwende auch unterschiedliche diagnostische Methoden, wo du teilweise erstmal ja. nicht mit dem Patienten sprechen müsstest und ihm auch schon sagen kannst, was er ungefähr hat. Das ist, äh, genau, das macht ja. echt dann immer große Freude, wenn das stimmt. Und ja. da hat man definitiv dann auch schon einiges gewonnen.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine Menge Vertrauen. Also ja. ähm, klar, als Arzt hast du ja oft ein... ein also Hast du ein großes Vertrauen oder dir wird ein großes Vertrauen gegenübergebracht? Aber ähm, wenn du dann sowas machst, dann ist nochmal mehr, okay, die verstehen, worum es geht.
0: <lacht> was macht für dich eigentlich dann den Ayurveda sozusagen aus? Was hast du für dich so ein bisschen, also was ist das, was du am meisten für dich so mitnimmst aus dieser Lehre? Für, für mhm. dich persönlich?
1: Ähm, also, das kann ich super einfach erklären. Und zwar, als ich das allererste Mal bei einem Seminar war, zum Thema, also in meiner Ausbildung, saß ich die ganze Zeit so da. Boah, das stimmt. Ja, das stimmt auch. Und ja, das ist irgendwie auch medizinisch erklärbar. Ja, das ist verrückt. Das stimmt auch. Und irgendwie war es die ganze Zeit so, dass ich das Gefühl hatte, dass das passt so zusammen. Und, ähm, und das, obwohl es ja so eine alte Lehre ist. Und für mich ist einfach der der ganz, ganz große Vorteil, und das, was ich am Ayurveda liebe, ist eben dieses Ganzheitliche, dass man den Körper und den Menschen ganzheitlich betrachtet, dass man schaut, okay, was hast du für Symptome, aber wo kommen die her? Und passen vielleicht die unterschiedlichen Symptome, die du hast, zusammen, dass die einen gemeinsamen Ursprung haben? Und dass wir dann eben nicht nur ähm, versuchen, die Symptome zu behandeln, sondern eben schauen, was können wir in der Ernährung tun, was können wir in der Lebensweise tun, was machen wir mit Bewegung, mit Sport, mit ähm, Massagen, also im Endeffekt ja manueller Therapie. Ähm, und das macht es für mich zu etwas sehr Besonderem.
0: Okay, ja, also einfach diese ganzheitliche Sache, du hast mehrere Symptome, die vielleicht nicht unbedingt zusammenhängen, so rein auf den ersten Blick, aber genau. du kannst sie dann eben durch diese Hintergrund das Hintergrundwissen zusammenführen und dann die eine genau. Ursache angehen. Ja. Hast du da mal so ein konkretes Beispiel, wie du da jetzt, wenn jetzt ein Patient zu dir kommt, vorgehen würdest? Und wie, mhm. das, wie, wie du da erstmal an, an deine Diagnostik rangehst?
1: Also grundsätzlich fange ich natürlich immer mit der Anamnese an und schaue eben, was die mitbringen. Bei vielen ist es aber auch so, wenn die mir zum Beispiel sagen, okay, ich habe irgendwie Hautprobleme. Also ich habe seit längerem Probleme mit ähm, entzündlichen Hautsachen, also Pickeln zum Beispiel und weiß nicht, woher es kommt. Dann frage ich auch mal, okay, hast du denn auch, oder haben Sie im, im Endeffekt in der Praxis, das ist ja immer Sie, ähm, äh, ne, leiden Sie auch unter Magenproblemen oder haben Sie Durchfall? weil das für mich einfach immer eine ganz, ganz wichtige Sache ist, zu gucken, wie ist denn die Verdauung? Ne? Wie, wie spielt das alles zusammen? Und der Hintergrund dahinter ist, dass so diese entzündlichen Erkrankungen oft auch eine entzündliche Komponente in einem anderen Organ haben. Und mhm. diese könnte dann zum Beispiel in, in Form von Durchfall im Dünndarm liegen. Und so weiß ich, dass eben... Die Hitze im Körper, also die, die Entzündung dann auslöst, zu hoch ist und kann entscheiden, okay, wie kann ich natürlich auch vielleicht in Form von Medikamenten, aber auch mit einfachen Tipps für den Alltag, für die Ernährung diese Entzündung wieder reduzieren.
0: Okay, ja. Hast du da so einen Klassiker, was du jetzt jemandem empfehlen würdest mit unreiner Haut?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil natürlich jeder ganz individuell ist und ganz individuell betrachtet werden muss. Aber grundsätzlich ist bei der Haut häufig das Problem, dass wir Giftstoffe nicht mehr gut ausleiten können mhm. und diese Giftstoffe sich dann eben über die Haut ausgeleitet werden.
0: Mhm.
1: Ähm, das bedeutet, wir müssen versuchen, unseren Darm wieder zu stärken. Und das könnte man ganz einfach machen, indem man auf jeden Fall... Ähm, Flüssigkeit hinzuführt, also dass man ausreichend trinkt, sich bewässert, ähm, aber dass man auch zu, für eine regelmäßige Verdauung sorgt, also nicht zu spät ist, regelmäßig ist, regelmäßige Esszeiten. Ich würde auf Rohkost verzichten, weil auch das die Gänge oder die Kanäle in unserem Körper verstopfen kann.
0: Das finde ich ähm, immer ganz spannend, das sage ich meinen Patienten auch immer, vor allem abends keine Rohkost. Ja. Ähm, und das ist so in den Köpfen drin, dass Rohkost so gesund ist. Und, ähm, ja.
1: ja, vor allen Dingen eben diese, diese, oh, diese Kohlenhydrate am Abend.
0: Ja, die sind super. Die sind. Das,
1: dass man immer sagen soll, also dieses, ich muss Salat abends essen, damit ich keine Kohlenhydrate esse. Nein, das ist doch okay. Du darfst auch abends Kohlenhydrate essen. Daran scheitert es nicht. Nur was halt eben... Passiert, wenn du, wenn du spät abends noch Fokus isst, ist, es, dass dein Körper es nicht verstoffwechseln kann in so kurzer Zeit. Das bedeutet, es zieht sich in die Nacht hinein und deine Regeneration, dein Schlaf werden darunter leiden. Das ist mhm. der Mechanismus, den man eben ähm, dahinter sehen kann. Ne? Und ähm, umso schöner, dass wir das dann auch den Patienten mit auf den Weg geben können.
0: Und teilst du deine Patienten, also Ayurveda hat ja die drei Doshas, das heißt Vata, Pitta, Kapha, ähm, teilst du deine Patienten auch da ein oder ist es ähm, erstmal aufgrund von einem Grundwissen erstmal gar nicht notwendig?
1: Hm, doch, es sollte schon immer auch betrachtet werden und mit den Jahren kriegt man da auf jeden Fall auch Übungen oder auch mit den Monaten, das, das hat man eigentlich relativ schnell raus. Ähm, wie man die Patienten ein, einordnen kann im Endeffekt. Ähm, aber so eine richtige Analyse dauert halt über eine Stunde und da haben wir natürlich in der Arztpraxis keine Zeit für. Hm, also ja. wenn ich jemanden wirklich richtig vollständig analysieren müsste, ähm, gerade bei so Mischtypen, ähm, da, da bräuchte ich einfach mehr Zeit für. Aber man kann schon so immer so ein bisschen gucken, also man sieht schon manchmal auf einen Blick, welcher Typ man ist.
0: Wenn er mit hochrotem Kopf kommt, dann ist es Peter oder?
1: <lacht> ja, vielleicht ist auch der Bluthochdruck, aber, <lacht> <Okay>. <lacht> aber theoretisch. Ähm, ja, es gibt natürlich sehr ausdrucksstarke Pitta, es gibt auch sehr ausdrucksstarke Wata und die haben dann aber meistens auch eben diese Störungen. Also wenn jemand sowieso schon zu 90 Prozent ähm, aus Vata besteht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der im Laufe des Lebens irgendwann mal eine Wartestörung auch entwickelt. Mhm. Ähm, es gibt einfach Möglichkeiten, da trotzdem generelle Tipps rauszugeben. Und wenn es halt nur ist, versuch es mal mit warmer Ernährung und nicht eben mit so viel kalter Ernährung. Versuch's es, ähm, also auch ordnungstherapeutisch, ne, dass man sagt, okay, man macht jetzt feste, ähm, feste Mahlzeiten pro Tag, feste Uhrzeiten, wann man isst. Man äh, nimmt ein bisschen Bewegung mit rein. Also man kann da einfach unfassbar viel machen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Patienten da auch nicht überlädt. Also dass man dann auch sagt, okay, mhm. ich mach, ich gebe irgendwie drei Tipps mit, die man mal versuchen kann, in den nächsten zwei bis vier Wochen umzusetzen. Und dann kann man die nächsten Sachen mitgeben.
0: Ja, ja das ist tatsächlich das ist super wertvoll, dass man nicht so viel nimmt. Ähm, ja. teilweise fange ich sogar nur mit einer Sache an und sage, bitte setzen ja. Sie das um ähm, und dann das Schöne ist, wenn derjenige das dann umsetzt und dem geht es dann besser dann ist er wieder motiviert sozusagen den nächsten Schritt zu gehen, aber wenn ich dem dann ja. so eine ganze Palette hinschmeiße, dein ganz, ein ganzes Verhalten von A bis Z ist nichts dann denkt er sich auch so, danke
1: Ja. und im Endeffekt brauchen wir eben Erfolgserlebnisse, um motiviert zu bleiben, ja. also die, die wenigsten können sich motivieren, wenn sie halt merken okay jetzt habe ich das schon wieder nicht geschafft und das habe ich auch nicht geschafft, ja, dann kann ich es eigentlich auch gleich lassen. So läuft es dann eben.
0: Cool, ja, also ich fühle mich auf jeden Fall bei dem Wartertyp so, glaube ich, ein bisschen ertappt.
1: <lacht> Na, du hast auch viel, Peter, das kann ich, kann ich dir sagen. Okay. Dann bist auch eine Mischkonstitution.
0: Als Jugendlicher habe ich mal eine Analyse gemacht, da war ich komplett Vata. Ah, ja. Aber das ändert sich ja, glaube ich, im Laufe des Lebens, oder? Man bleibt nicht ein Typ.
1: Also deine Grundkonstitution bleibt schon erhalten. Das ist das, was dir quasi als Potenzial auf den Weg gegeben wird mit deiner Geburt oder eigentlich deiner Erzeugung. Okay. Aber es gibt natürlich gerade in der mentalen, auf der mentalen Ebene Dinge, die sich verändern können, weil sie eben entweder anerzogen oder von der Gesellschaft geformt sind. Deswegen sage ich auch immer wieder, wenn du so einen Test im Internet machst, schau immer drauf, dass du ähm, dass nicht so viele mentale Sachen dabei sind. Klar, die sind auch wichtig, mhm. aber die können eben auch erzogen sein. Und viel wichtiger ist es dann, im Körper mal drauf zu gucken, okay, welche Sachen sind denn nicht anerzogen und können sich nicht über das ähm, Leben verändern, wie zum Beispiel deine Augenfarbe. Du mhm. hast, glaube ich, blaue Augen. Ne? Ja, genau. genau. Also das ist zum Beispiel ein peter hinweis Das ist Pita, okay. Mhm. Ja, <lacht> dann hast du... Ähm, ja, auf jeden Fall auch große Augen. Ne? Das ist auch eher ja. so ein Peter-Hinweis. Mhm. Ähm, und eigentlich auch ein, also zumindest kann ich es so, <lacht> so einigermaßen erkennen, ein symmetrisches, symmetrisches Gesicht. Ähm, also da gibt es schon viele Sachen, die auch für, für Peter sprechen. Peter
0: sprechen, okay. Ja. Ja, als ich auf die Welt gekommen bin, ich war mit der Sauglocke gekommen, da hatte ich eher ein Conehead. Ah,
1: ja. Aber ich glaube, <lacht> es hat sich wieder einigermaßen äh, <lacht> eingerichtet. Ja. <lacht>
0: Ja cool ähm, was nimmst du für also was ich raushöre erstens ähm, wenn du das schon von der Geburt an hast dann kannst du tatsächlich ja auch gar nicht so richtig dann was verändern sondern so kannst du kannst eigentlich vor allem gucken dass es im Gleichgewicht bleibt
1: genau das ist die Aufgabe genau ja. es geht darum dich in dein ganz individuelles Gleichgewicht zu bringen also es geht nicht darum dich in irgendwelche Formen zu pressen die halt irgendwie für die gesamte Gesellschaft gut sind, sondern du sollst das kennenlernen, was für dich persönlich gut ist. Und ähm, wir sehen das in der Medizin immer wieder, da ist halt die evidenzbasierte Medizin, also dass wir schauen, was ist für die meisten am besten. Und das hat sicherlich auch seine Berechtigung und ist bei vielen Sachen auch sehr, sehr gut, also gerade ne, im chirurgischen Bereich. Ähm, aber manchmal müssen wir eben doch individuell schauen. Und da ist Ernährung und Bewegung und mentale Sachen, die sind einfach individuell.
0: Ja, absolut. Deswegen, wenn dann so eine Ernährungsempfehlung für die ganze Bevölkerung gegeben wird, das schwierig. wird schwierig. Ja, definitiv. Ja. Hast du denn aber so Evergreens aus dem Ayurveda für dich, die du jetzt auch selber regelmäßig machst und die man tatsächlich immer ähm, sozusagen gelten? Also...
1: Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall die warme Ernährung, also ja. ähm, im Ayurveda essen wir eigentlich immer, ja, gekochte oder gegarte Sachen, also nichts komplett rohes, es sei denn, du bist jetzt ein krasser Pita-Typ und, ähm, hast irgendwie das Gefühl, du kriegst das Feuer sonst nicht weg, ja, dann kannst du mhm. auch mal was Rohes essen, ähm, das ist so eine typische Empfehlung, die man so aus dem Ayurveda kennt. Und ansonsten gibt es einfach ganz viele reinigende Routinen, die du auch anwenden kannst, die für jedes Dosha gut sind, die für jeden Konstitutionstypen gut sind. Das ist zum Beispiel das Ölziehen, das ist das Zungeschaben, auch das Ayurveda-Wasser, also dass du morgens dein Wasser kochst und mhm. auch nur warme Getränke im Endeffekt zu dir nimmst, anstatt kalte Getränke. Das sind so Sachen, die gelten eigentlich universell.
0: Bei dem Ayurveda-Wasser, ähm, korrigiere mich, wenn das falsch ist, 10 Minuten kochen?
1: Genau, so zehn bis 20 Minuten, je nachdem, äh, <lacht> wie hoch die Stromrechnung, nein. <lacht> also, <lacht> ja, ich mache meistens so zehn bis fünfzehn Minuten ähm, offen kochen, das ist wichtig, dass eben alles verdampfen kann ähm, okay. und dann einfach lauwarm trinken. Und weil ich morgens nicht so viel Zeit habe, mache ich es lieber, dass ich es abends vorbereite, in der Thermoskanne tue und dann kannst du es am nächsten Morgen lauwarm trinken.
0: Warum 10 Minuten, 15 Minuten kochen? Also die Frage, ich empfehle auch warmes Wasser äh, gerade morgens, um ähm, also erstmal einen halben Liter warmes Wasser trinken. Aber ich kriege ganz oft die Frage, und die kann ich tatsächlich nicht gut beantworten, warum 10 Minuten kochen, wenn wir im Wasserkocher nach einer Minute das äh, Wasser kocht.
1: Ähm, weil die Zeit nicht unbedingt ausreicht, um alle Giftstoffe <lacht> zu entfernen und vor allen Dingen auch nicht, um den Kalk komplett abzulagern. Also wir haben ja oft auch sehr kalkhaltige Leitungen mhm. und da ist es einfach super wichtig, das auch über einen längeren Zeitraum zu ähm, ja, zu kochen. Und dann siehst du auch wirklich, wie sich so am Rand des ähm, das, ähm, Toch Kochtopf, oh, schwieriges Wort, also des Topfes, ja. ähm, sich so, eine, so einen Kalkrand ablegt mhm. Und das ist, ähm, kann erst nach einer gewissen Zeit entstehen.
0: Okay, das ist eine gute Erklärung. Eine Frage ist mir noch gerade gekommen gewesen. Ähm, genau. Ich spiel, ähm, und zwar ist eine andere Frage, die ich auch ganz oft gestellt bekomme. Wenn ich nur warm und gekocht esse, dann gehen doch die guten Vitamine kaputt. Was ist damit?
1: Ja, <lacht> Also, ähm, ja, genau, das äh, höre ich auch ganz häufig. Und ähm, ja, rohe Sachen wie Smoothies ähm, und Salat enthalten definitiv mehr Vitamine als gekochte Sachen. Ähm, da ist ganz, ganz wichtig, noch mal zu unterscheiden, verkocht und gekocht.
0: Gibt's da einen Unterschied, <lacht> ja?
1: <lacht> nee. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber es ist so, dass eben... Also, durch den Garprozess hilfst du deiner Verdauung, die Vitamine besser aufzuspalten oder nicht die Vitamine, aber die Pflanzenstoffe besser, besser aufzuspalten. Mhm. Ähm, wenn du Rohkost zu dir nimmst und du verträgst es eigentlich nicht wirklich, hat dein Körper nicht die Macht, das alles, das, das Potenzial, was in dem, in der Nahrung steckt, auch wirklich aufzunehmen. Das bedeutet, mh, wenn du was gekochtes oder was gegartes ist, fällt es deinem Körper leichter, die Stoffe aufzunehmen weil es okay. eben schon vorgegart ist. Ähm, wir reden ja im Ayurveda immer vom Agni, also vom Verdauungsfeuer. Und das Verdauungsfeuer kannst du dir wirklich vorstellen wie so ein kleines Lagerfeuer im Magen oder im gesamten magen darm im Endeffekt. Mhm. Wir nehmen ja die meisten Nährstoffe im Dünndarm auf. Also auch da ähm, kannst du dir dieses Feuer vorstellen. Und es ist so, wenn wir jetzt was Kaltes essen, also was Kaltes oder was Rohes, dann braucht unser Feuer sehr, sehr viel Energie, um eben die Nahrung zu verstoffwechseln. Gerade bei kalter Nahrung ist, also wie zum Beispiel Smoothies, ist es aber der Fall, dass ähm, unser Körper erstmal versucht, unsere Körperkerntemperatur wieder auf quasi 37,5 Grad, glaube ich, ähm, hochzufahren oder 38, Grad. bin mir mhm. gar nicht sicher, aber ja. auf jeden Fall, mhm. ähm, wieder auf die Kerntemperatur hochzufahren und kümmert sich erst darum, bevor die Verdauung einsetzt. Das bedeutet, alles, was du isst, hat schon eine gewisse Zeit im Körper rumzuliegen, ohne dass es wirklich gut verstoffwechselt wird. Also auch da ähm, einfach keine, keine sinnvolle Verdauung, keine sinnvolle mhm. Verwertung deiner Nahrung.
0: Okay, ja, macht total Sinn. Also gut. Das heißt, es geht so ein paar Vitamine kaputt, aber dafür kann man an sich die Nahrung dann besser aufschlüsseln.
1: Genau, und ja. du belastest eben dein Verdauungssystem nicht so stark und mhm. hast auch über den Tag mehr Kraft, die Nährstoffe aufzunehmen, als ja. wenn du halt dauernd nur Rohkost isst und dein Darm eigentlich dauernd nur belastet ist.
0: Ich weiß nicht, ob du während deiner Klinikzeit schon dieses Wissen hattest. Ich finde es immer, wenn man einen 9-to-5-Job hat, ist es eine Sache ist sozusagen, diese ganzen Rhythmen einzuhalten und seine Regelmäßigkeiten. Aber gerade, wenn jetzt jemand Dienste macht oder halt Schicht arbeitet, das ist es, finde ich, super schwierig. Hast du für die Menschen so eine Empfehlung, wie die da äh, gut mit sich umgehen können?
1: Also, im Endeffekt ähm, war das bei mir auch so ein Knackpunkt. Ich habe auch im, im Schichtdienst immer gedacht, okay, das ist echt schwierig gerade zu gucken, ähm, Ne, wann, wann esse ich? Wann kann ich vielleicht auch noch nachts was essen, wenn ich die ganze Nacht wach bin, ohne jetzt meinen Körper komplett zu schänden? <lacht> um, und wichtig ist, dass man sich da einmal klar macht, welche Schichten habe ich denn? Also klar, wir, wir haben unregelmäßige Arbeitszeiten, vor allen Dingen im Krankenhaus, aber dennoch sind die Schichten ja vorgelegt. Und sich dann zu überlegen, okay, wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt irgendwie Spätdienst habe und ich muss erst um zwei ins Krankenhaus, was kann ich denn vorher tun, um mir was Gutes zu tun? Und das halt eben planerisch anzugehen. Das wäre so mein Tipp.
0: Okay, dass man einfach halt nach genau, den Möglichkeiten...
1: Also, genau, wenn es irgendwie drei Dienstmodelle gibt, die du hast, also dass du mhm. einmal Spätdienst, einmal Frühdienst oder einmal Zwischendienst hast, dass du für die drei Fälle die perfekte ja, den perfekten Lebensstil quasi an- oder aufschreibst und schaust, wie kannst du es für dich passend machen.
0: Okay, ja, macht Sinn. Ja. Was hat dazu geführt, dass du dich jetzt für den Ayurveda entschieden hast? Es gibt ja auch noch ganz andere, es gibt die TCM, also traditionelle chinesische Medizin, es gibt auch in Europa eine große Naturheilkunde. Wie kamst du jetzt gerade oder ausgerechnet zum Ayurveda? Was macht das
1: also vorweg einmal, ich bin äh, da komplett offen, also ich hm. würde mich auch im Laufe der nächsten Zeit gerne, also ne, wenn es halt irgendwie passt, auch weiterbilden, das ist jetzt nicht so ähm, das Problem, aber ich glaube, der Ayurveda hat mich einfach gepackt in dieser Zeit, als ich in Indien war. Ich wollte vorher hm. schon naturerkundig arbeiten, das auf jeden Fall, aber... Ähm, das ist dann immer so gewesen, ja, okay, das mache ich dann in meiner Facharztausbildung und dann äh, mache ich irgendwie die Weiterbildung zur Naturheilkunde und ähm, das war nicht so greifbar. Und der Ayurveda mhm. war dann echt, als ich da in Indien war, so, ja, das kann ich ja auch machen.
0: Wie, wie lange warst du da in Indien? Also wie lange dauert mhm. so eine Ausbildung?
1: Vier Wochen war ich da. Also ich habe das ganz mhm. intensiv gemacht. Okay. Und dann ist man echt von morgens bis abends äh, quasi nur... <lacht> nur im Yoga, nur Yoga-Camp. Ich habe auch nicht so viel von okay. Indien selber gesehen,
0: ja. ähm,
1: weil man halt wirklich intensiv da an sich und äh, an den Techniken arbeitet. Mhm. Ja. Cool.
0: Was macht für dich denn Yoga dann noch aus als Ergänzung? Weil ich finde das wirklich schön. Wenn du hast auf der einen Seite den Lebensstil, den du empfiehlst, also klar Ernährung. Und wenn man sich top ernährt, aber nicht bewegt, ist auch schlecht. Ähm, was, was für eine Art von Yoga machst du? Es gibt ja auch. Eher so moderne Arten, wo es sehr sehr anstrengend ist und fast ein bisschen wie Aerobic und ähm, sehr sehr entspannt. Ähm, wo hast du dich ja. da eingesiedelt?
1: Ähm, also ich habe die Ausbildung für ähm, Hatha Vinyasa gemacht. Also das ist diese anstrengende Variante mhm. sehr <lacht> ähm, gut. mit sehr vielen fließenden Elementen. Ähm, kann aber auch Yin Yoga unterrichten, also wo man wirklich lange in den Positionen verweilt, eher in die tiefen Dehnung geht und auch sehr in sich gekehrt ist, in sich hineinhorcht und quasi wirklich richtig zur Ruhe findet. Und im Endeffekt habe ich mich aber jetzt spezialisiert auf Ayurveda-Yoga. Also mhm. quasi die Kombination aus, wie kannst du den Ayurveda nutzen oder das Wissen aus dem Ayurveda nutzen, um den, äh, den Yoga noch individueller zu machen. Also zu okay. schauen, welche Tageszeit ist heute, welche Jahreszeit ist gerade. Was bin ich für ein Typ? Was geht gerade in meinem Leben ab? Und wie kann ich den Yoga nutzen, um noch gesünder zu sein, um mich da zu unterstützen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Herbst bin. Herbst ist die typische Wartezeit. Unruhe herrscht, Umschwung, die Blätter von den Bäumen fallen weg. Also alles ist so im, äh, in Bewegung. Mhm. Und so sind wir das halt auch häufig. Also wir verspüren dann eben mehr Unruhe, mehr Stress. Und wenn du dann... In der Wartezeit, also das ist von, 2 bis 18, nee, von 14 bis 18 Uhr, ähm, ist die Wartezeit am Tag. Ähm, da kann das dann zum Höhepunkt kommen, gerade so um 16 Uhr. Und viele Leute greifen dann zu Süßigkeiten, weil der süße Geschmack den, äh, den Warteeinfluss ausgleicht. Das ist so dieses typische 16 Uhr Schoki-Essen. Und du kannst aber den Yoga dazu nutzen, um dem zu entkommen, also quasi ähm, gerade vorbeugen. Vorbeugen sind was, das den Körper unfassbar ähm, erdet und beruhigt, mhm. also halt zu, äh, zur Entspannung, für Entspannung sorgt. Und wenn du das in der Zeit machst, dann kommst du mehr zur Ruhe und schaffst es eben so anderen ungünstigen Gewohnheiten zu entkommen.
0: Fand. Aber was ich ganz lustig finde, das heißt, also habe ich jetzt schon oft in den Podcasts gesagt, weil ich es einfach immer so faszinierend finde, ähm, auf der Arbeit werden unglaublich Süßigkeiten gegessen. Das würde <lacht> ja bedeuten, dass auf der Arbeit generell Water produziert wird. Ja. Oder kann also, man das so sagen? So Unru oder Unruhe produziert. Es kommt, es
1: kommt natürlich auch darauf an, was für eine, was für eine Arbeit es ist, klar. Mhm. Aber ähm, im Krankenhaus kenne ich das auch, dass ähm, viele Süßigkeiten gegessen wurden und das ist sicherlich aufgrund von Stresslevels, aber auch, ähm, da spielen natürlich auch hormonelle Sachen die Rolle. Ne? Also das kann man jetzt nicht nur auf Water reduzieren, aber ähm, klar, das hat auf jeden Fall mit einem Grund. Und wenn man sich, ähm, wenn man sowieso die ganze Zeit in, also nicht nur körperlich in Bewegung ist als Arzt, wir laufen ja auch viel rum und müssen zu dem Patienten und zum anderen und auf eine andere Station also auch da in Bewegung ist, aber auch mental in Bewegung ist, das bedeutet, wir kommen gar nicht zur Ruhe, wir haben gar keine Zeit, mal darüber nachzudenken, habe ich jetzt genug getrunken oder habe ich was gegessen, sondern wir machen einfach nur, dann ähm, erhöht es eben das Water in dir und kann dann dazu führen, dass du einen kleinen Süßigkeiten-Craving hast.
0: Und anstatt äh, die Süßigkeiten mache ich dann Yoga, um runterzukommen. Zum
1: Beispiel, ja, ja genau. Cool. Das wäre so eine typische Lebensstilanpassung und da greifen eben Yoga und Ayurveda ineinander, ähm, um zu schauen, wie kann ich wie kann ich die Asanas nutzen, um meine Gesundheit zu fördern. Das mache ich im Ayurveda Yoga.
0: Das ist eine coole Kombination. Aber du, du ich habe gesehen, du gibst auch normale ähm, reguläre Yoga Termine.
1: Genau. Wie kannst
0: du Yoga-Stunden, äh, Yoga genau, das ist das Wort. Ähm, wie kombinierst du da den oder kombinierst du da Ayurveda oder bist du da die klassische Yoga-Lehrerin?
1: Ähm, nee, also ich äh, kombiniere das immer. Also ich mhm. versuche das immer zu kombinieren. Und ähm, größtenteils schaue ich dann, okay, welche Schüler habe ich so in der Klasse? Äh, mit mhm. welchen Problemen kommen die? Also ich frage am Anfang auch immer so, wie geht es euch? Und ähm, gibt es irgendwelche körperlichen Einschränkungen? Mhm. Ich kenne viele meiner Schüler mittlerweile <lacht> und weiß, dass die so viele Probleme haben. Ähm, und dann schaue ich auch, okay, welche Tageszeit ist denn? Ähm, meine Kurse finden. Einer findet in der warterzeit statt, einer findet in der Kafferzeit statt. Also auch da dann wieder. Wann, wann ist die kafferzeit ähm, Ab 18 Uhr dann. Es geht von. Also man muss sich das natürlich alles fließend vorstellen. Das ist jetzt nicht so Punkt 18, Uhr, okay, Kafferzeit, sondern <lacht> auch ein bisschen abhängig vom Wetter. Also ich gucke auch, ne? wenn es jetzt, jetzt unglaublich windig, stürmig draußen ist, das ist es auch wieder so ein typischer Waterimpuls. Ähm, dann versuche ich, die schon mehr zu erden und ähm, die Klasse so anzupassen. Ja, Und wenn es dann eher ein bisschen heißer ist, dann schaue ich auch, dass ich ähm, kühlende Atemübungen mit reinbringe und kühlende Positionen eher dann so in die Pitta-Reduktion gehe. Also das passe ich schon an, ja.
0: Das klingt cool, das klingt echt spannend. Ja. Wie oft würdest du empfehlen, Yoga zu machen oder wie oft machst du Yoga? Wahrscheinlich häufiger, dadurch, dass du Kurse gibst. <lacht>
1: ähm, ja, das denken wir alle, <lacht> wenn man die Kurse macht, ich, ich äh, mache gar nicht so viel mit bei den Kursen, weil ich gehe ja rum, also jetzt in corona zeit nicht, aber ähm, normalerweise gehe ich ja rum und führe die in die Position, dass die ein bisschen tiefer reinkommen, ähm, mhm. stelle mal da den Fuß ein bisschen anders hin und so. Ähm, aber ich versuche, ich versuche immer wieder, das jeden Tag zu machen und das als meine Morgenroutine einzubauen. Manchmal schaffe ich es aber einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mhm. mh, ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass es auch okay ist, mal nur 20 Minuten Yoga zu machen.
0: Okay, ja, immerhin.
1: Und für alle, die das hören, das ist auch vollkommen in Ordnung. Selbst eine Viertelstunde oder zehn Minuten ist in Ordnung. Ja. Aber klar, man hat natürlich dann, wenn man Yogalehrer ist, auch einen anderen Anspruch an sich. Und ich weiß auch, dass es mir gut tut. Also ein Tag, wo ich morgens Yoga gemacht habe, läuft deutlich besser als ein Tag, wo ich kein Yoga morgens gemacht habe. Definitiv.
0: Wie sieht deine Morgenroutine generell aus? Oder hast du sowas überhaupt?
1: Ja, genau. Also ähm, aktuell ist es so, dass ich, ähm, wenn ich, also ich stehe auf, dann gehe ich ins Bad. Und das Erste, was ich mache, ist mein Öl ziehen. Mhm. Ähm, dann äh, Zungenschaben, Zähne putzen. Und dann ähm, mache ich so eine Trockenmassage. Ähm, ist Einfach mit so einem Seitenhandschuh. Und da das macht den, bringt den Stoffwechsel nochmal in Schwung. Ähm, reduziert Gewebe und ist so ein bisschen aktivierend, belebend. Das finde ich eigentlich am äh, Morgen immer ganz schön. Und äh, wenn ich es dann schaffe, dann nehme ich mir Zeit, mich nochmal auf meine Matte zu setzen, zu meditieren und eben noch ein bisschen Yoga zu machen.
0: Okay, und Das cool. ist also so meine Morgenroutine. Das ist schon aufwendiger dann auf jeden Fall, was du machst.
1: Ja, ich versuche das immer so ein bisschen zusammenzuziehen. Also wenn ich Ölziehen mache, kann ich schon die Massage machen. Okay. Das bedeutet, da spare ich schon mal zehn Minuten. Mhm. Also ich würde schätzen, dass ich schon so eine Dreiviertelstunde noch morgens zusätzlich dann brauche, um das zu machen. Und okay. das ist auch der Grund, warum halt eben dann manchmal Yoga wegfallen muss. Ja.
0: Okay, Aber ich versuche es dann
1: abends nachzuholen. Ich bin auch, also ich, ich mache gerne abends Yoga, muss ich echt sagen weil das so ein guter Abschluss des Tages dann ist. Mhm. Ich kann irgendwie noch mal, noch mal zu mir zurückkommen, ein bisschen reflektieren. und Das,
0: das glaube ich. Schön. Ähm, ich, obwohl du so eine junge Kollegin bist, hast du auch schon ein Buch veröffentlicht. Magst du ja. da mal kurz was, da, also hier erstmal Respekt dafür, ähm, dass du das wirklich schon geschafft hast, äh, auf deiner To-Do-Liste das abzuhaken. Und äh, magst du da mal ganz kurz was zu sagen? Weil ich glaube, da gehst du nämlich genau auf das Thema ein, oder?
1: Ja, genau, also mein Buch, ja. Ja. <lacht> ähm, genau, mein Buch, ähm, Ayurveda-Yoga heißt es, da ähm, gehe ich genau auf das Thema ein. Also ich äh, leite quasi ähm, die Leser dazu an, ihre eigene individuelle Yoga-Praxis herauszufinden. Mhm. Ähm, Im ersten Teil geht es mehr darum, was ist Ayurveda, was ist Yoga. Ähm, erkläre nochmal so die wichtigsten Inhalte und die wichtigsten theoretischen ähm, Hintergründe. Und dann geht es wirklich darum, ins Machen zu kommen. Also, es gibt Übungen fürs Warm-Up, Übungen für den Cool-Down. Ich erkläre, warum Meditation wichtig ist, warum Atemübungen wichtig sind. Und dann habe ich das Ganze in die Jahreszeiten gepackt, weil ich finde, dass das ganz wichtig ist, das so ein bisschen anzupassen. Und dann ging es vor allen Dingen darum, zu gucken, dass jeder individuell praktizieren kann. Du hast ein Dusha-Test in dem Tuch, in dem Buch, so dass du einmal gucken kannst, welcher Konstitutionstyp du bist. Mhm. Und dann gibt es ähm, pro Jahreszeit verschiedene Übungen, die du in den Jahreszeiten besonders machen kannst. Also es gibt nichts, was du, was du in einer Jahreszeit nicht machen darfst. Also du darfst immer alles machen, aber du musst eben lernen, was vielleicht besser für dich ist in der Jahreszeit und was vielleicht ein bisschen weniger gut ist in der Jahreszeit. Ähm, wie zum Beispiel also es gibt ja die Feueratmung im Yoga, ähm, die würde ich jetzt einfach im Sommer nicht empfehlen wenn du sowieso schon total ähm, heiß bist, also wenn du irgendwie draußen drei Stunden in der Sonne gelegen hast, musst du jetzt nicht noch dich von innen erhitzen, das würde so keinen Sinn machen.
0: Außer also, du ähm, gehst äh, im Hof Eisbaden, Die machen auch immer die Feueratmung. Genau,
1: genau. <lacht> genau ja, aber da auch wieder ne, du willst dich vorher aufheizen, um dann eben in die Kühle zu gehen ja, und da gibt es einfach ein paar Sachen, auf die man achten muss, die habe ich da dargestellt und dann wirklich zu jeder Übung auch nochmal erklärt, was gibt es für Vorteile für Vater, Peter, Kaffer, wie wirkt die Übung auf die verschiedenen Konstitutionstypen. Und am Ende jedes Kapitels gibt es dann auch nochmal verschiedene Flows, also einen Frühlingsflow für Kaffa, einen für warte einen für Peter und so zieht sich das dann durch, sodass du im Endeffekt sogar drei mal vier sind zwölf, zwölf ähm, ähm, Flows hast. Und der letzte Teil des Buches geht dann darüber, dass wir gucken, welche Störungen gibt es im Ayurveda, welche Krankheiten kannst du den Störungen zuordnen und wie kannst du da dann deine Yoga-Praxis anpassen. Also, also ganz
0: hoch individuelles Yoga-Konzept im Prinzip.
1: Genau, ja. Ja.
0: Sehr cool. Und ähm, welche Möglichkeiten, wenn, wenn sich jetzt die Zuhörer denken, oh, das klingt cool und ähm, da würde ich gerne noch mehr drüber erfahren und auch Neuigkeiten erfahren, über welche Kanäle bist du am besten dazu erreichen?
1: Ähm, also einerseits über Instagram at dr-alina-hübecker mit UE. <lacht> ähm, genau, dann meine Website auf jeden Fall, auch dr mhm. und ähm, ja, das sind so meine Kanäle, über die man nicht am ehesten erreichen kann. Ansonsten kann man in den Podcast reinhören und da auch nochmal sehr viel über die Grundlagen zum Ayurveda und ganz viel über Routinen und sowas alles. Also ganz schön gesund, da kannst du das alles nachhören. Ja, das sind so die Kanäle, die aktuell da sind.
0: Sehr cool. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich muss ehrlich sagen, Ayurveda ähm, begeistert mich immer mehr. Ich hatte es als Jugendlicher ein bisschen damit zu tun und es mhm. hat sich jetzt im Laufe der Zeit ein bisschen bei mir verloren, aber es klingt sehr, ja. sehr spannend. Sehr Alina, ich habe immer Abschlussfragen, ähm, mhm. die sich gleichen. Und da würde mich interessieren, was ist für dich, äh, wie würdest du für dich selber Gesundheit definieren?
1: Haha, <lacht> das ist mein Lieblingsthema. <lacht> 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 ähm, Gesundheit ist für mich so viel mehr, als wir oft in der Gesellschaft ähm, denken. Weil ich finde, ähm, manchmal wird Gesundheit eben so als Abwesenheit von Krankheit betitelt. Und für mich ist aber Gesundheit einfach so das alles Entscheidende. Dass Gesundheit, ähm, also was heißt leistungsstark, jetzt nicht im Sinne von, ich muss erfolgreich sein, sondern einfach, ich kann an meinem Leben teilhaben, sowohl mhm. mental als auch körperlich, in einem Maße, in dem ich wirklich komplett erfüllt bin. Also in dem ich irgendwie mich richtig gut fühle, ähm, am Leben teilhaben kann mit Freude, mit Liebe und anderen helfen kann. Und das ist so für mich Gesundheit.
0: Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung auf jeden Fall. Sehr ganzheitlich. Ja. Buchempfehlung hast du ja schon gegeben im Prinzip. Ja, Ayurveda, <lacht> Yoga nach Dr. Alina Hübiger. Ähm, hast du jemanden, der ebenfalls gut hier in diesen Podcast reinpassen würde? Die Frage ist immer sehr, sehr uneigennützig, aber man kennt sich ja untereinander <lacht> meistens. Ähm, genau.
1: Also, ähm, wenn du mehr zum Thema ähm, Ayurveda erfahren möchtest, ähm, kann ich auf jeden Fall Dr. Jana Scharfenberg empfehlen. Mhm. Das ist so... Ähm, ja, eine sehr, sehr liebevolle Kollegin, die mit sehr viel Herz an der Sache ist, die auch Ärztin ist. Ähm, und ich finde, sie verkörpert das alles sehr, sehr gut.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist eine der ersten, die einen Ayurveda-Podcast, glaube ich, gemacht hat. So. Genau, ja. 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 Okay, super. Alina, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich fand ja, es ein super spannendes, inspirierendes Interview <lacht> und ich freue mich auf die Rückmeldungen von euch.
1: Ja, danke. Ciao. Ciao.
0: Das war's mit Dr. Alina Hübiger. Was sagst du dazu? Hast du Fragen zum Ayurveda, zum Yoga? Dann stell sie mir gerne unterhalb des Videos bei YouTube. Kannst du deine Kommentare dalassen. Du kannst mir auf Instagram schreiben unter Thomas Bacharach oder du kannst an die E-Mail-Adresse hallo-at-simple-best-health deine Fragen stellen. Ich fand das Interview sehr inspirierend. Wie immer lerne ich bei diesen Dingen auch bei den Interviews sehr, sehr viel für mich selber, für meine eigene Praxis und ich hoffe, dass dir das ganz genauso geht. Wenn dir dieser Podcast gefällt und diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen oben bei YouTube oder eine 5-Sterne-Bewertung bei der Podcast-App von Apple. Ganz wichtig, den Abonnieren-Button nicht vergessen, dann verpasst du keine weitere Folge mehr. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, dein Thomas.